0: Radio Rosbrera, ciao, è un moblon corto corto e torno con questa piccola rubrica che ha l'obiettivo di farmi riflettere sostanzialmente, la uso proprio un po' per capire anch'io, parlando ad alta voce, eh, quelli che sono i pensieri che passano attraverso eh, dei fatti, dei fatti anche di attualità che riguardano l'architettura, il design, l'interior. In questo caso mi sono interrogata con un amico architetto molto competente, un professore che si chiama Stefano Panunzi, l'architetto Stefano Panunzi, e mi è venuto spontaneo fargli una telefonata dopo l'incendio della torre del Moro di Antonini di Milano. Il quesito era architetti entrambi, abbiamo studiato tutti e due all'Università La Sapienza, poi Stefano ha fatto decisamente una carriera improntata alla ricerca, all'innovazione e ne ne sa parecchio anche di questo tipo di architetture. Parliamo di un dubbio che mi è venuto e il dubbio riguarda proprio due aspetti. Uno comunicativo che è, guarda che strano, dopo un evento del genere, non ho letto, sentito, se non in un caso, col Corriere della Sera, l'intervento di un architetto che insegna una materia tecnica al Politecnico di Milano, a cui appunto un giornalista ha chiesto, qualcosa di più di quello che ha potuto documentare il video di Morgan oppure qualcosa di più di quello che ha potuto raccontare la stampa in questi giorni che riguardava la presenza più o meno di animali nell'edificio in fiamme oppure quello che ha rilasciato come testimonianza ehm, il sindaco di Milano, Beppe Sala, sulla sua perplessità di come un edificio così recente di dieci anni possa aver avuto un incidente così grave e ecco insomma mi è venuto un pensiero da una parte dove erano gli architetti a cui chiedere una quantità di cose e dove erano i giornalisti mi sono chiesta dove erano queste due categorie e se solo a me era venuto questo Questo desiderio di di immaginare come è possibile che appunto 17 piani eh, nel 2021 vadano in fiamme e soprattutto che rapporto abbiamo noi con questi eventi, noi professionisti, in questo caso architetti, eh, le amministrazioni, eh, quelli che si interrogano sul futuro della città, quelli che si interrogano sul ruolo delle professioni, quelli che si interrogano sulle responsabilità di chi ha e svolge certe attività e soprattutto quanta sincerità abbiamo nel trattare questi argomenti davanti all'opinione pubblica. Allora, riassumo eh, se questo edificio e io mi sono in questi momenti solo eh, diciamo, occupata di leggere quello che eh, si trovava scritto sia sulla stampa tecnica quindi parlo di edilportale piuttosto che di altri siti che trattano argomenti legati ai materiali edili e all'edilizia appunto e eh, come spiegare che delle facciate ventilate si chiamano così, eh, che per semplificare molto usano una eh, tecnologia che prevede una sorta di rivestimento, questo per dirlo a, a chi ascolta, una sorta di rivestimento che consente sostanzialmente due cose: di costruire, di plasmare, di avere anche una progettualità molto molto d'impatto perché consentono davvero di avere dei cantieri che hanno tempistiche molto differenti probabilmente anche c'è un tema di costo ma questo io non mi allargherei a parlarne e soprattutto si prestano a quella che è diventata un po' la propaganda, il luogo comune sulla città, sulle città che poi hanno più visibilità della trasformazione veloce rapida dello skyline per rispondere a nuove istanze anche di, di modernità no? è sempre stato un po così l'architettura doveva esprimere la modernità e come la esprimeva a volte colpendo l'immaginazione in questo caso però mi chiedo eh, le facciate ventilate ripeto non mi voglio spingere in questa direzione perché c'è ancora tanto da approfondire e non mi spingerei men che mai a parlarne nella chiave che poi spetta a chi farà le indagini nel caso specifico su questo incendio e su questo tipo di edificazione però più in generale e lì mi voglio mantenere mi chiedo ma eh, quando parliamo di certificazioni di cosa parliamo quando parliamo di tempo, di velocità, di realizzazione. Allora, eh, noi vogliamo sbalordire, stupire, dare un'impressione che la città e noi stessi siamo pronti a modificare degli assetti che nel corso degli anni hanno avuto la necessità a volte di avere dei piani eh, regolatori, dei piani urbanistici, dei piani che prevedevano dei tempi e anche delle maestranze molto competenti, molto controllate, e siamo preda del desiderio invece di costruire un po' come si costruirebbe un'immagine, uno scenario nella realtà aumentata oppure gli scenari delle Playstation piuttosto che delle cosiddette aree di eh, gamificazione mentale, di visione che hanno preso l'avvento, hanno preso il sopravvento sui nostri immaginari e, e forse anche sugli immaginari progettuali di chi pensa agli edifici ecco io mi chiedo se la foga, la fretta con la quale noi, ma non solo noi, anche le amministrazioni delle città, anche chi, chi, chi in qualche modo ha le eh, migliori intenzioni, ma anche ha la necessità di apparire come moderno, di apparire come promotore di nuove città, appunto, non si sia fatto prendere la mano e, e in questo caso. Ancora una volta si rischia di perdere l'autorevolezza professionale, si rischia di perdere la credibilità perché uno dice caspita, eh, certo questo è una torre, non a caso, anche dei personaggi molto pop, molto... Eh, molto televisivi eh, sono stati citati come eh, abitanti no, di questo palazzo di questo quartiere quindi quasi a legittimarne eh, la, eh, la, la la bellezza o comunque il valore no? per cui si dice sai ci abita quello lì vicino ci abita quell'altro che firma quindi insomma queste sono edificazioni in aree che saranno le aree di sviluppo, che saranno le aree di nuove fascinazioni, sono le torri, sono edifici che appaiono moderni, poi improvvisamente si alza un fumo nero, eh, le persone vengono intossicate, cani e gatti vengono anche loro tirati dentro, in questo commentario un un po' da fantasy, come vittime involontarie e inconsapevoli di un fuoco troppo alto e di un incendio troppo veloce che non siamo stati in grado in qualche modo ancora una volta come nella tradizione di questo elemento siamo stati in grado di controllare e quindi la modernità si infrange o meglio si scioglie in quel fumo nero con questo dubbio che ci rimane su questi pannelli ventilati pannelli non sto a spiegarvi come sono fatti ma comunque li conosco anche piuttosto bene perché poi non questi nello specifico ma ho conosciuto molto bene uno studio che riguardava mh, questo tipo di architetture e l'architetto angelo mangiarotti negli anni 70 aveva sicuramente improntato molti edifici di carattere industriale con questo tipo di tecnologia, eh, c'era una si poteva immaginare una trasformazione di un edificio tradizionale in mattoni in qualcosa di completamente diverso proprio perché si usava la membrana, la superficie per trasformarlo. Eh, ci sono tanti, veramente tanti spunti in questa vicenda che È comunque tragica, anche se non c'è il morto, c'è l'intossicato, anche se fosse morto solamente una lucertola o o, o fosse stato intossicato una persona, parliamo di 60 famiglie che hanno perso le loro cose, hanno perso l'abitazione, hanno avuto un trauma. Parliamo dei vicini e di tutti quelli che abitano delle abitazioni che in questo momento, così come la casa ha questo forte valore simbolico, si, si vedono mh, un'immagine così tragica di quello che può accadere no? e eh, di quello che l'uomo con la tecnologia con la velocità col tempo sembra non poter controllare e quindi ci riporta anche a una dimensione di impotenza eh, simbolicamente dopo questo clima eh, diciamo di incertezza che si protrae legato anche alla pandemia Queste immagini, come le immagini di terremoti piuttosto che di di altri eventi che sembrano essere al di fuori del nostro controllo, ci appaiono come emblematici. Ecco, io con questo piccolo intervento chiedo due pensieri, a me stessa li propongo ma anche agli ascoltatori. Dove sono gli architetti che parlino del come mai e del perché? Eh, queste architetture hanno mostrato questa fragilità Eh, qualcosa di più più sbilanciante cioè qualcuno che si sbilanci non come spesso accade eh, adesso siamo alla vigilia del salone del mobile e quindi gli architetti si intervistano per sapere cosa ne pensano delle tendenze di questo di quello oppure gli si propone la solita vetrina e passerella Ecco, per dare un senso anche a questa professione, mi piacerebbe che qualcuno, giornalista o architetto, rispondesse tecnicamente, cioè proprio eh, ad alcuni quesiti che anche all'uomo comune potrebbero venire. Eh, che cosa sono questo tipo di costruzioni? Che tipi di vantaggi hanno? Che, vantaggi hanno? che tipo di problematiche invece? eh, possono avere o in che modo si possono anche aggirare quelle quelle modalità che dovrebbero invece garantire una sicurezza maggiore. Io credo che oggi non si possa davvero interrogarsi, anche come ha fatto il nostro sindaco, come è possibile che un edificio così bruci in quel modo e abbia solo dieci anni. Ecco, Secondo me chi ha una competenza in questa materia forse dovrebbe sentirsi eticamente chiamato a parlarne e a spiegarlo come è possibile perché ce ne sono di risposte così come ci sono tante risposte per altre situazioni e penso alle zone nelle quali le costruzioni che richiedono firme, autorizzazioni, certificazioni siano ancora un po' al palo. Penso ai territori connessi alle aree terremotate, penso alle responsabilità di alcuni cantieri, e penso a questi aspetti e che secondo me dovrebbero essere veramente gli argomenti di cui farsi carico, sia come giornalisti che come architetti. Radio Rosbrera con Rosanna Brambilla, Moblo.